0: En ti está el poder para mejorar tu futuro Como emprendedores debemos mentalizarnos como el antídoto El remedio de los problemas de nuestros clientes Las personas no solo buscan un producto Buscan soluciones que les haga la vida más fácil y cómoda Acompáñanos en esta aventura del emprendimiento Donde escucharemos a especialistas Hablar de sus experiencias en sus propios negocios Hola, soy Ider Quimí, de Neuroventas Latam, y esto es Aprendiendo a, Emprender. Aprendiendo a Emprender. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentre, y a la hora que nos vaya a escuchar, le damos muy bien, eh, la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de, de marca personal. Eh, hoy tenemos una invitada súper especial. Eh, realmente yo a ella la conocí en una conferencia eh, donde fui, bueno, fui como asistente y quedé eh, muy impresionado por, por todo lo que ella nos, nos expuso. Eh, es conocido que la marca personal se la viene trabajando con diferentes nombres desde el siglo pasado. Rockefeller, cuando fue eh, cuando fue desprestigiado como un tipo despiadado de en los negocios y con sus empleados, le contrató a un publicista para que manejara su marca personal. Bill Gates pasó eh, de ser odiado en los 90 a ser un, un filántropo actualmente del siglo XXI. Eh, así que la marca personal actualmente es sumamente importante saberla manejar, saber... Eh, Usar las herramientas que te ofrece también la tecnología para poderlo hacer. Y por eso hoy tenemos eh, como invitada a Viviana Aguayo Maruri. Eh, ella es una mujer que ayuda a las personas y, y a las empresas a encontrar la mejor versión de sí mismo. Es la Presidenta de la Asociación Internacional de Asesores de Imagen del Ecuador. wow Y es conferencista, es coach de marca personal, es coach de comunicación, es eh, catedrática de universidad. Eh, realmente... Es un honor tenerte aquí, Vivi. Gracias por aceptar la invitación. Como siempre, yo veo tus envíos, tú siempre sales, pero súper fresh, súper cleaning. O sea, realmente tú predicas, eh, con tu ejemplo, eh, lo que haces. Tú lo vives, tú vives tu marca.
1: Sí. Bienvenida. gracias a ti por la invitación. Ya se están uniendo. Sí, muchísimas gracias a ti por la, por la invitación. De verdad que bueno haber coincidido en, en el Congreso y hacer networking y aquí estamos no nos conocemos de manera física pero ya virtualmente se puede decir que somos amigos, así que lista para resolver cualquier inquietud en lo que yo pueda sumar, servirte cuenta conmigo y también las personas que se empiezan a unir, si tienen alguna pregunta en la que yo pueda de pronto guiarlos un poco, con muchísimo gusto, cuenten conmigo
0: Viviana, te agradezco muchísimo, en serio eh, es verdad es lo que nos da el beneficio de hoy en día eh, la tecnología, poder estar eh, presentes, conocernos porque realmente hemos conversado hemos chateado, hemos hablado porque teníamos un proyecto en el cual eh, íbamos a, a estar los dos, ¿no? Yo realmente quería que tú estés en un proyecto que, que yo organicé, que por obvias razones del COVID ya no se va a dar, que era una conferencia, un entrenamiento, un master training de ventas, el cual eh, Viviana nos iba a enseñar a los vendedores cómo manejar nuestra marca eh, en, en la parte comercial cómo manejarnos nosotros como marca y eso antes de entrar un poco más el tema ¿no? me, me viene eh, una pregunta no los vendedores somos vende somos marca somos representantes de la marca que representamos o, eh, o somos también nuestra propia marca cómo cómo sería
1: Claro, a nivel macro, tú trabajas para una empresa, pero siempre cada persona va a tener su propia identidad, su propia marca personal. Y eso es lo que hace que destaques de pronto de otros vendedores. Porque cada quien, es decir, en una empresa pueden haber muchos trabajadores, pero siempre va a haber alguien que resalta, ya sea por cualidades, ya sea por disciplina, ya sea por indisciplina, pero eso es justamente lo que hace que tu marca personal sea visible para los demás. Que puede ser por algo bueno o puede ser por algo no tan bueno. Lo ideal sobre todo ahora en estos tiempos, es que te conozcan y te reconozcan por algo positivo.
0: Claro, o sea sobre todo el tema de reconocer. Hola, Pedro. Porque, hola. Bueno, ¿Qué les quiero dar la bienvenida a las personas que se están uniendo con nosotros. Eh, mi nombre es Ider Kimi, disculpen que he mal no me, no me presenté. Eh, bueno, la marca personal es dejar huella, es dejar esa huella, eh, en los demás es dejar una huella eh, extraordinaria donde el mundo puede ver también tus habilidades tú tu generar valor eh, y tú de entregarles un valor ¿no? de entregarles algo ¿Qué, ¿qué es marca personal? ¿qué debemos comunicar con nuestra marca personal?
1: Ya mira para aclarar un poquito esto en realidad marca personal tenemos todos es tu nombre y tu apellido lo que pasa es que no todos la trabajamos o no todos estamos conscientes de lo que estamos proyectando a los demás entonces la marca personal es efectivamente la huella que tú dejas en los demás que puede ser negativa pero esto ha existido desde siempre hace unos años empezó a venir con más fuerza y ahora con lo que estamos viviendo ya se habla de marca personal por todos lados que yo misma escucho marca personal y yo digo oh por dios está muy saturado entonces aquí hay que hacer énfasis en que la marca personal bien trabajada es lo que te ayuda a, a, que, a posicionarte en la mente de los demás, a que seas el referencial, porque estamos en un mundo donde hay muchos abogados, muchos doctores, muchos diseñadores, muchos expertos en marketing, muchas coaches de marca personal, muchas asesoras de imagen. El punto es, cuando algo empieza a, a tener resultados o a hacer bulla, ya todo el mundo empieza a hacerlo. Cuando yo, te doy un ejemplo, cuando yo empecé a estudiar consultoría de imagen, los comentarios que yo recibía eran, nadie te va a contratar, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Eso no existe, eso es superficial. Ahora hay asesoras de imagen, pero por todos lados, ¿no? No tienes idea cómo esta profesión ha crecido, cómo puedes estudiar en miles de lugares. Entonces, ¿qué es la marca personal? Tú siempre tienes que destacarte. O sea, en un mundo de tantos profesionales o de tantas personas que hacen lo mismo, ¿qué vas a hacer tú? para posicionarte en la mente de tu cliente ideal. Porque eso es lo importante, de tu cliente ideal. Entonces, eso es la marca personal. Es esa huella que tú dejas, pero sobre todo, que hace que te elijan a ti versus a otros profesionales que de pronto brindan el mismo servicio o venden el mismo producto.
0: Claro, pero bueno, al, al hablar de estar enfocado en un cliente, en tu cliente objetivo, estamos hablando que nosotros somos... Una, un producto, somos una empresa en sí, nuestro nombre, yo José Ider Kimi Sembrano, soy un producto en el cual tengo que mostrarme eh, y tengo que no solo mostrarme, sino que tengo que mostrar habilidades eh, para, para poder eh, ganar un renombre, ¿se podría decir que un líder de opinión tiene marca personal? Todos tienen
1: marca personal y un líder de, de opinión la tiene posicionada, pero todos tenemos marca personal si sí, eres como tu mejor activo, tu principal activo, eso eh, vendría a ser como un concepto. Si quieres ya darle otro otro término, eres tu principal activo, el recurso más importante que tienes eres tú mismo. Tus conocimientos, tus habilidades, tu talento, tu pasión, eso no te lo quita nadie.
0: Claro, hablemos un poco de, de lo que está pasando ahorita. Mucha gente, muchas personas profesionales se han quedado sin trabajo eh, o han reducido sus ingresos y necesitan eh, ganar dinero adicional y se están lanzando a, a muchos emprendimientos y entre esos emprendimientos también es dar sus servicios, entregar sus servicios eh, online. Eh, los profesionales de leyes, medicina, computadores, así como tú estabas diciendo, eh, ellos pueden hacer en sí una marca personal, pero ¿cómo pueden ellos comenzar a trabajar eh, su cada uno en sus, en sus líneas de, de negocio, de su rama de profesión, no?
1: Sí, justamente es, es eso, no. yo te decía que hay muchas profesiones de todos los tipos y lo importante es aprender a resaltar qué es lo que tienes tú que no lo tienen los demás. Mi consejo para todos los profesionales o todas las personas que tienen su emprendimiento y quieren empezar a mostrar, la gente conecta mucho con las personas y por eso es que ahora está en mucho auge el potenciar la marca personal. Mi recomendación es especializarse en algo vuélvete experto en un tema, domina un tema. Si eres doctor, ok, ¿cuál es tu especialidad? Si te quedas solo el médico, vas a ser uno más del montón. Siempre tienes que buscar algo en que especializarte, algo que te vuelva a diferenciar. Y cuando ya todo el mundo empieza a hacer lo mismo que tú, tú ya estás haciendo otra cosa diferente. O sea, te pueden copiar varias personas, muchas cosas, pero nunca van a poder copiar tu esencia y nunca van a poder copiar exactamente todo lo que tú estás haciendo, lo que estás aprendiendo. Entonces... Mi principal consejo es, primero, especializarse en algo. Sean lo suficientemente buenos en algo y muestren cómo ustedes pueden aportar a los demás. No es solamente especializarme, llenarme de títulos, sino dar valor a las personas. Realmente que las personas puedan percibir cómo esta persona o cómo este profesional me va a ayudar a mí a satisfacer o a cubrir cierta necesidad. Eso es lo importante. No sé si por ahí está claro.
0: Sí, sor, disculpa, estaba entrando una llamada, eh, ok, no, no, está clarísimo, eh, está súper claro, estaba tomando unos apuntes, yo te dije que iba a tomar apuntes, realmente eh, me siento como que en el salón de clases aquí, quiero aprender un poco, eh, Viviana, ok, la marca personal es hacer nosotros un producto, entregar un valor eh, agregado a las personas, o sea, realmente darle algo que les sirva algo que las personas pueden usar de forma inmediata y que, eh, y que ellos puedan, eh, pueda, les pueda ser útil en su vida diaria, ¿cierto? Correcto. Como, como los productos en general. ¿Cómo marco la diferencia en mi marca personal? ¿Cómo puedo...? Eh, ok, estamos hablando de resaltar tus conocimientos, de dominar eh, un tema, especializarte en ese tema, ser apasionado en esa parte, volverte el mejor y eh, darle valor a las personas. ¿Cómo...? ¿Cómo puedo diferenciarme? En el caso, hablemos de un caso hipotético, cojamos un ejemplo. Digamos, eh, vamos a mi línea, un vendedor. ¿Cómo puede, cómo puede un vendedor diferenciarse eh, como marca personal?
1: Hay varias maneras de diferenciarte. Puede ser por tu estilo, puede ser por tus colores, tus habilidades, habilidades blandas, habilidades sociales, el saber hasta cuándo insistir y cuándo no. Esto es súper importante la experiencia, el conocimiento, porque todos los profesionales tenemos que capacitarnos constantemente. Entonces, un vendedor que está siempre actualizándose, que está al día en las tendencias de ventas, ya está diferenciándose de los demás, que aparte tiene su estilo, que siempre se lo identifica, que es educado, que tiene estas habilidades blandas desarrolladas, sobre todo que le da una experiencia al consumidor. El vendedor que te regala el caramelito, el vendedor que se preocupa porque el cliente sienta este ambiente el vendedor que te recibe en su oficina y tiene su imagen ambiental impecable, desde cómo huele hasta te ofrece un café. El vendedor que invierte, que sabe que no es un gasto, satisfacer a un cliente, tenerlo feliz, tenerlo contento, es una inversión. Entonces hay muchas formas de diferenciarte, yo he nombrado algunas, que creo que resultan bastante útiles para marcar la diferencia versus otras personas que por, tal vez a veces por el estrés de vender o de cumplir una meta están... Venta, 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 tengo que cerrar las palabras, aprenden de memoria el speech, están pendientes en qué van a decir, pero puede ser que dejen de lado esta otra parte que finalmente es lo que engancha a la persona. Porque seamos sinceros, hay muchos profesionales, hay muchos profesionales que pueden hacer lo que yo hago mucho mejor y lo que tú haces o peor, es decir, hay de todo. Pero ¿por qué nos eligen a nosotros las personas que nos eligen? Porque hay algo hay algo, hay ese factor, hay esa experiencia que el cliente hace que te vaya a elegir a ti una y otra vez, una y otra vez. Así, una vez que te conocen, se enamoran Y ya no se van más con la competencia. Pero es importante que te conozcan y que puedan probar, que puedan experimentar eso que les vas a dar tú, que no le van a dar los demás.
0: Claro, es marcar la diferencia. Esa parte, bueno, sí, sí me sentí identificado a algunos puntos, ¿no? Sobre todo en la parte de... Siempre estar eh, perfumado. Es más, yo cuando hago los en vivo, yo me arreglo y me pongo este perfume. Mis hijos me dicen, pero papi, si vas a estar ahí. Me dice, ¿por qué te puedes Porque no me hallo. O sea, voy a hablar con otra persona. Necesito estar perfumado. No puedo. Entonces, es parte de mí. No sé si te has dado cuenta de que yo... Si has visto alguno de los en vivos durante estas dos semanas, y esta semana cerramos este ciclo de en vivos, que son, van a ser 15 en total. Yo uso camisas negras en todas, las, en todas mis transmisiones y siempre estoy con una gorra. En general, siempre lo he hecho, tengo años usando la gorra más que todo, pero yo uso dos colores de camisa, uso la blanca, como quien dice, esa es mi, la camisa es algo normalmente, pero para, cuando doy conferencia o algún entrenamiento o aparezco así, me pongo la negra eh, y la gorrita. Esa, la, la gorra a mi esposa no le gusta mucho, pero... Eh, he visto, he tratado de diferenciarme con algo, porque es muy complicado para los hombres diferenciarse. Tengo la barba, todo el mundo la tiene. Uso lentes, puedo poner unos lentes rojos, pero me va a llamar la atención en, en otro lado. Hablando de este tipo de, de cosas, de complementos, gorras, camisas, lentes, y, y el tema de los colores, ¿no? blanco y negro, ese soy yo. Ya, ya hace años estoy con eso. Los colores hablan mucho. Eh, en la psicología del color, ¿cuál es ¿Cuáles son los tonos recomendados de acuerdo al, al, al color de piel? Ya yéndonos un poco más a la parte de, de asesoramiento de, de, de imagen.
1: Ok, sí. A ver, aquí primero recalcar que la, eh, la asesoría de imagen es una de las ah. herramientas de la marca personal, hay muchas, y esta es una herramienta súper poderosa porque es la primera impresión. Es lo primero que van a percibir los demás. Y la vestimenta tiene códigos. Los accesorios que utilizamos, los colores que utilizamos, el tipo de ropa que utilizamos... Tú me decías que los hombres es complicado, en realidad hay muchas cosas que pueden hacer los hombres para destacar. Definitivamente lo que tú haces sí genera un posicionamiento en la mente de los demás. Pero todo depende de qué quieres proyectar. O sea, tú quieres que te perciban, ah, cuál, el, el chico que siempre está con la gorra y la camiseta. Sí, sí, tal vez no se acuerden de tu nombre, pero te van a identificar, ah, el de los likes, el que siempre está vestido igualito. Sí, sí, y es una manera de que por algo te estás diferenciando. Entonces, ahora, ¿tú cómo quieres percibirte? Que digan, tipo, ay, que es como Steve Jobs, estilo súper informal, o tú quieres que digan, ay, que es súper elegante, que siempre o sea... Esto es lo que va a influir. Entonces, tú puedes elegir lo que a ti te guste, te haga sentir cómodo, pero siempre y cuando sea el estilo correcto, sea la imagen estratégica para atraer a tu cliente ideal. Porque lo importante es siempre hacernos la pregunta, ¿a qué tipo de público quiero llegar? A veces lloramos porque no nos sigue todo el mundo y en realidad yo a veces digo no, que no, o sea, una persona que, que no va a estar interesada en mi servicio, que de pronto me ve muy cara, yo digo mejor, o sea, que no, no me siga porque... A no ser que quiera consumir mi contenido con mucho gusto, pero yo sí estoy muy pendiente de estar con mi cliente ideal, o sea, y tener los servicios diferenciados. A ver, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer para determinado segmento? Es importante hacer esto porque no es lanzar tu marca y el que venga, porque ¿qué pasa? Que tú vas a estar sujeto a lo que la gente de pronto te quiera pagar. Entonces tienes que tener súper claro qué yo quiero que los demás perciban de mí, cómo yo me quiero proyectar, qué tipo de marca personal quiero ser, qué tipo de asesor quiero ser. Quiero atraer, yo gano por volumen, mientras más gente venga mejor, yo gano por exclusividad, yo gano por. Eh, ¿Por qué gano? Y eso es súper importante tenerlo claro. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, tus colores, por supuesto que te ayudan a posicionarte. Siempre teniendo en cuenta, esto es lo que va a pensar la gente. A ver, a mí me van a ver como un chico relajado, informal. Si tú me dices, no, pues Viviana, yo quería que me vean elegante, así. Y yo digo, no, entonces estamos mal. Esa no es la, la, la idea, no estás haciéndolo bien. Pero por eso yo nunca, yo nunca le digo a un cliente, estás bien o estás mal. Yo siempre le pregunto, ¿qué quieres proyectar? ¿Cómo quieres que los demás te perciban? ¿Qué tipo de marca quieres ser? Y yo le digo, y es igual que en los carros. ¿Quieres ser un Audi? ¿Quieres ser un Chevrolet? ¿Qué quieres? Que quieres transmitir a los demás y ahí está la respuesta y no hay respuesta buena o mala simplemente es lo que te funciona a ti lo que te hace especial a ti lo que te hace único y es la esencia que nadie más te va a poder copiar
0: claro, claro, es, lo que, es con lo que tú te sientes cómodo, ¿no? eh, en mi percepción fue cuando escogí los colores y escogí cómo quería arreglarme, es con lo que yo me sentía cómodo y quería proyectar en mí ¿qué es lo que yo quiero proyectar? es eh, versatilidad frescura, eh, ser, como que me, verme desenvuelto, descomplicado, pero a la vez eh, tener colores sobrios, ¿no? blanco y negro, como para no, eh, no verme muy colorito con, otras, con, con otros tonos que sí me gustan, ¿no? me gusta el rojo, me gusta el azul, pero me, me centré mucho en estos dos colores como para verme un poco más neutro y poder caer en, 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 varios, en, en varios sectores. Pero más que todo en la parte en, en la parte descomplicada de nuestro medio, que es el marketing, la publicidad, las ventas, que eh, la mayoría somos muy descomplicados y, y, y nos vestimos así, ¿no? Y, y la gente que nos puede estar siguiendo también, eh, también sigue en la misma línea, en algunos casos, en otros no. Ahora, Vivi, bueno, ya me contestaste la, una consulta que tenía, que cómo escogía eh, el estilo de, de mi marca personal. Porque ya me dijiste que todo va de acuerdo a cómo te sientas cómodo, quieres que te vean serio, quieres que te vean descomplicado, eh, formal, informal. Eh, a ver,
1: sí, el estilo, también para complementarte un poquito, el estilo uno, primero, ¿en dónde trabajo yo? Porque eso es importante, por eso yo siempre digo, trabaja en algo que te guste, tienes que ver la industria, el sector en general cómo es, así como tú me dijiste. En general, los vendedores así se visten así, los arquitectos, los doctores. Entonces, primero tienes que ver la industria. Por ejemplo, si estás en medicina, no vas a ir a operar, Si eres en mi caso, si fuera doctora con tacos, como estoy ahorita, porque no tiene sentido. Tengo que adaptarme a la vestimenta de los doctores. Entonces, para el estilo, claro, por supuesto. apariencia, comportamiento y comunicación, si es la industria, es la... el... el la visión que tiene mi empresa, la empresa en la que yo trabajo, porque también, por ejemplo, si yo digo abogados, de manera general uno dice abogado, internado. Ahora, ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de cultura tiene mi empresa? ¿Es un estudio jurídico súper elegante? ¿Es un estudio jurídico más tradicional? ¿Es un estudio jurídico más relajado? Entonces, primero la industria, luego la cultura de mi empresa, y así es como yo ya digo, ajá, y ahí sí, ¿qué me gusta a mí? ¿Y cómo me siento cómodo? ¿Y cómo adapto lo que a mí me gusta con el estilo de la empresa? Y ahí empiezas ya tú a armar tu estilo. ¿Y qué quieres proyectar? ¿Cuáles son los valores que quieren que los demás vean? Por ejemplo, si tú me dices, quiero estar neutro, claro, yo digo, es relajado, pero no deja de ser formal. ¿Sí? O sea, es importante todos estos elementos al momento de elegir. Y tiene que ir acompañada tu vestimenta con tu forma de comportarte y con tu forma de comunicarte. Porque todo va de la mano. Ahí es cuando... Si esto, por ejemplo, te doy un ejemplo, si tú estás muy, no sé, un vestido de diseñadora, súper elegante y tú quieres verte elegante y estás con lo, así, lo, súper elegante tu ropa, pero llegas al lugar y dices, ¡ah, la pana! ¿Qué fue?
0: <risa> claro. La gente se va a quedar como no combina. ¿Y? O sea, ¿Qué no le pasó?
1: Así, no es que saludar así esté mal, pero... Claro. Claro, la, la, la elegancia. O sea, pero, está, mira, una persona puede. Pero
0: eso también es como etiqueta, gimnasio. ¿no?
1: Sí, una persona puede estar con ropa de gimnasio y aún así ser elegante y ser refinada. Y puedes estar con vestido de gala y no verte refinada. Entonces, y no es que uno esté bien y el otro esté mal. Y nuevamente, alinea todo. Si quieres ser elegante, entonces empieza a trabajar en eso. Si quieres proyectar eso, digamos, te contrataron en una empresa tipo Tiffany, donde tienes que atender a las personas, te pones los guantes, todos lo pueden hacer. O sea, que nunca nadie les diga, no, es que tú no puedes, tú ya naciste así. Nosotros podemos hacer en la vida lo que queramos ser. Yo no, o sea, yo no nací sabiendo etiqueta. Yo sab Mira, según yo, sabía lo de mi abuelita. Y cuando yo empecé a estudiar esto de etiqueta y protocolo internacional, decía, Dios mío, no he sabido nada. ¡Nada! Y, y yo me acuerdo que fui a un congreso... Y, y dije, Dios mío, qué horrible, el primer congreso que fui dije, yo quiero aprender esto porque me, me sentí mal, la verdad es que me sentí mal de ver cómo todo el mundo sabía todo y el vino y el champán y yo decía, no. Entonces, por, para mí fue importante, por eso yo decidí estudiarlo, puede ser que para otra persona no, no, no sea importante, entonces es importante definir qué te gusta a ti, cómo te sientes cómoda, con qué quieres trabajar, con qué tipo de personas quieres estar y eso te va a ayudar a que tú puedas identificar tu, tu estilo.
0: Claro, no, realmente es súper apasionante todo lo que nos cuentas, eh, es increíble, mira, tenemos una pregunta, alguien nos pregunta, eh, Pris, Pris me dice, ¿la marca personal aplica solo en servicios?
1: No, no, para, o sea, la marca personal eres tú, y tú como persona, yo por ejemplo viví en Aguayo, tengo mi marca personal súper clara, pero yo vengo cremas para las arrugas. Entonces, mira cómo me hace a mí la crema. Es mentira, no, hay que tengo tularugas, por si acaso. Pero <risa> si fuera el caso, o sea, yo tengo clientes que me, que me contratan porque venden productos, pero nuevamente, la gente conecta más con quién está detrás de este producto. Por eso es que ahora es el auge de potenciar tu marca personal. Porque imaginémonos que tú vendas, tengo una clienta favorita que está por aquí, socia, trabaja conmigo y todo. Ella vende zapatos, entonces... Claro, ella posiciona su marca personal, ella vende zapatos, pero la gente, hay tanta gente que, que vende zapatos, que, pero ¿por qué te compran a ella? Mira, yo, si no te quedan, no te preocupes, o sea, casi que me pagas cuando el pie se sienta súper cómodo, yo me voy a asegurar, te doy servicio personalizado. Entonces empiezas a buscar cosas, ahí está Diana Ortiz Ecuador, ella es mi diseñadora favorita, zapatos a medida, aquí le hago un spot publicitario. Y entonces ya sabe. ella está posicionando su marca y la está posicionando y vende zapatos. Pero la gente le elige a ella por su marca personal. Y claro, el producto tiene que ser bueno definitivamente, porque esa es otra. A veces trabajamos súper bien nuestra marca en pantalla y de repente ya la realidad, hay fotos como tiempos de entrega, la calidad. O sea, es muy importante cuidar todos estos detalles para que no sea vende humo, sino que realmente logremos satisfacer la necesidad del
0: cliente. No seas vendedor de sueños. Ajá. Así sí. es. Eh, tenemos un saludo. Eh, Yankee Junior nos saluda desde Guayaquil. Correcto, dice. Yankee Junior.
1: bueno ya. y Yo también soy
0: de Guayaquil. Oh. Ah, <ríe> también no. todo esto. Bueno. 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 Sí. Más o menos. Ahí estamos todos. Eh, Bella mi Ok. Ok. Todo, todos, los, todos los que están presentes sigan a Diana Ortiz, Ortiz, Ecuador, Ortiz, Ortiz,
1: Ortiz. Yo, Ortiz. Le que ella es Dior. yo le digo que ella es Dior porque es Diana Ortiz, entonces ahí digo, usas el hashtag, no importa, vamos a averiguar si, porque creo que Dior, la, la marca registrada está con apóstol, entonces hay que averiguar porque hasta eso, mira, hasta eso tú usas en tu marca, Dior, claro, usas de algo que ya está posicionado, pero la gente te recuerda, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: que tú vas a poner cuál es tu eslogan, qué es lo que tú siempre dices, y todas estas cositas, tu frase, tu color, eh, los colores de tu fit, y eso hace que en serio te quedes en la mente de pues, los demás. Y al momento del asesor de imagen marca personal, ya les viene tu nombre, les viene tu nombre. Eso es importante. Y bueno, los testimonios, las recomendaciones, también súper importante para que tu marca personal siga teniendo una excelente reputación, porque eso es lo que claro. tiene viva la reputación.
0: Claro, dentro de la marca personal eh, hay cosas que son, tiene que estar por añadidura, que es la ética. Ser ético, ser eh, una persona que trabaje en su ser, en tu ser, porque el hecho de que seas una marca personal tampoco si, eh, significa que puedas hacer cualquier cosa o que eres cualquier tipo de gente, sino que tienes que trabajar en ser buena persona, en tener un, un interior eh, bueno, limpio, no puro, pero por lo menos que seas una persona eh, que tengas buenos sentimientos y buenas intenciones en, en realizar tus actividades y que quieras ayudar a las personas también, no solo ganar dinero, todos necesitamos ganar dinero, pero eh, en la marca personal, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, tú puedes crear tu imagen, eh, tu imagen ganadora de acuerdo al sector donde tú, estás, tú te desenvuelves eh, y adicional, también tienes que ofrecerle algo que realmente sea bueno o sea, eres un producto real y tienes que darle los beneficios a las personas como que como todo producto tiene que hacerlo.
1: Correcto. Sí, aunque mira, en este tema a veces es un poco polémico y te cuento que yo leí, me encanta leer, algo que llamó mi atención, ¿no? Y decía, esto justamente lo que nos ayuda muchísimo es tener una buena reputación. Y nosotros tardamos mucho tiempo, mucho tiempo en construir la marca, en desarrollarla, en posicionarla. No es que un día yo digo, ay, voy a... Trabajar mi marca personal y al día siguiente ya, ya estoy en todos lados y la gente me recuerda. Toma años, pero un error que cometemos, un mal review de algún cliente y nos baja la marca personal, nos acaba. Por eso la gente está muy pendiente, si te das cuenta los hoteles, el servicio, cuántas estrellas nos deja. Porque el de boca en boca es lo que más influye en que tu marca personal tenga eh, mayor impacto. Ahora, tú dijiste algo interesante y es que uno tiene que ser buena persona con los clientes, o sea, que tu interés por ayudarlos sea genuino. Pero, mira esto que yo leí, eso está súper bien. Pero, ¿qué pasa, digamos, cuando esta persona, en su vida personal, en su vida personal tiene, tiene cosas, porque todos fallamos o no somos perfectos, el problema es que la gente comulga con la persona y no con la idea de la persona. Y entonces, es feo y a veces uno siente presión, ¿verdad? Si tú estás... Eh, posicionado, y es como, uy, no puedo hacer nada, porque si alguien mezcla mi vida personal que no tiene nada que ver en cómo yo te vaya a dar a ti el servicio, también me va a afectar y también me va a caer. Y era un debate interesante, porque decía, esto no debería ser así, deberíamos decirles a las personas que comulguen con nuestra idea, así si nosotros como humanos fallamos, no nos van a dar tan duro.
0: Y claro, yo en ese momento
1: decía, bueno... Sí, tiene sentido, tiene lógica. Me pareció súper interesante, ¿no? Hasta ahorita, bueno, creo que no me pueden sacar nada por ahí debajo de las piedras, pero me ¿sabes? Así es. me pareció súper interesante esto. La verdad es que es un tema como para discutirlo y, y ponerlo en análisis.
0: Lograr que, que, que seas una marca personal, un líder de opinión en, en ciertos sectores, un, buen, un deportista, pero cometes un solo error. Y se fue todo al piso. Oye, tenemos a, Good, a Tiger Good, el, el, el que Tiger, juega golf. Tiger Woods, obvio, a, Tenemos obvio. un ejemplo. El hombre perdió contratos millonarios. Todo,
1: perdió todo.
0: Porque engañó a las mujeres.
1: Exacto. O sea, Ricardo Hermona, cantante que mucha gente amaba. Y algunas personas lo siguen queriendo. Pero de repente empezó el rumor de que le pegaba también a las mujeres. Y ya todo el mundo, Ricardo Arjona, Ricardo Hermona, Pero se gustaba como cantaba. No, ya no. Porque le pega a las mujeres. Entonces, si un hombre le... Y yo no digo que esté bien o mal, ojo, yo, yo me quedé así como mmm, interesante esto de aquí, pero pasa, o sea, por ejemplo, tienes el mejor abogado, el que te hace ganar todos los juicios, te da un servicio excelente y tú ves que el abogado se preocupa por ti, que no te ve como un número, porque eso es lo importante, sentir que no nos ven como un número y eso las personas lo podemos percibir. Yo soy cliente fiel de quien no me ve como un, como un número, o sea, como que yo sé que necesitamos el dinero, yo también lo necesito, pero no nos vean como un número. Entonces, si este abogado es excelente contigo, te da el mejor servicio y de repente puertas adentro, nadie sabe los problemas de nadie, y yo no sé, le fue infiel a la mujer, a la esposa, no ya, cambio de abogado, cambio de abogado, entonces, pero, Claro. no sé, ahí es cuando uno dice, pero su vida personal a mí no me tiene por qué afectar, pero estas cosas sí impactan tu marca personal, entonces es como la gente dice, no, no, yo prefiero en el anonimato, y ojo, marca personal no es ser famoso, eso es súper importante. De hecho, yo detesto la fama cuando a me muestran, ay, que ya eres famosa. Y yo, estás loco. Y ni me interesa y ni quiero, porque para mí eso de la fama, literal, es no tener vida. Es como todo el mundo pendiente y los haters y los otros. Qué pereza, eso en serio. Yo lo que digo es, a mí me gusta ser reconocida en mi sector. ¿sí? En el tema consultoría, marca personal, mentoring, en nivel empresarial, sí. Pero ahí, fama, no. Porque... Tu marca personal, eres famoso, pero no vendes nada. De eso no se trata. Puedes tener mil seguidores. Puede ser, pero rockstar en las redes y todo el mundo te comenta. Pero cuando vendes algo, no está un solo cliente. Entonces, de eso no se trata. No es algo de famosos. Es poder transmitirle a la gente que tú los, los vas a ayudar, que tú vas a resolver una necesidad determinada. ¿Cómo está afectando claro. el mundo digital a marca personal? Deberíamos hacer algo diferente. Totalmente. De hecho, en el método que yo tengo para desarrollar mi, la marca personal que es Apopiec, justamente la I es de imagen, imagen personal e imagen digital. Ahora más que nunca, nosotros tenemos que saber manejar todo lo que publicamos, lo que subimos, va a dar un mensaje a las demás personas. Y ahora, con el acceso a las redes y a la información, cuando tienes una reunión, ¿qué es lo primero que haces? Ya a ver, ya empiezas a estoquear a la persona, quién es con quién me voy a reunir, me inspira confianza, no me inspira confianza. Y parece mentira, pero por los posts, tú ya te haces una idea de cómo es esa persona. Algunos ya uno siente que lo conoce de toda la vida, lo ves en la calle y lo quiere saludar, pero es por esto, porque se genera una especie claro, de conexión. Claro, una afinidad. Sí, entonces es súper importante cuidar el contenido que nosotros estamos, estamos publicando. Definitivamente sí. A ver, hay que hacer algo diferente si ya no lo estabas haciendo, Eric. Si no lo estabas haciendo, tienes que empezar a mostrarle a la gente tus talentos, tus habilidades, siempre y cuando quieras utilizar tu marca personal como una forma adicional de vender tus servicios o tus productos.
0: No, pues si yo te veo a ti, lo no te veo a ti en los en vivos, en los en vivo. Y te aseguro que te veo en la calle y te, te voy a decir, ay, qué bueno verte. Claro, <ríe> Realmente porque... Claro. A,
1: a mí me pasa, y yo, antes de esto yo decía, Chuta hay mucha gente que yo quisiera conocer porque hemos desarrollado una relación profesional súper chévere por, por redes y tú, tú sientes que ya conoces a esa persona, pero físicamente nunca te has visto. Entonces es bastante interesante, es bastante gracioso esto.
0: Oye, Vivi. Bueno, volvamos un poco al, al tema porque hablamos de los colores muy, muy en sí. Yo había escuchado, por eso te insisto con la pregunta, el tema del, del de acuerdo al tono de piel también van los colores. No todos los tonos van, van, eh, te quedan bien. No todos los colores le van bien a todos, todos los Ts. Sí, a ver, aquí les voy a dar un,
1: una recomendación facilita para que puedan identificar. Primero, claro, no es un análisis así profundo, pero es algo que más o menos nos puede ubicar las personas tenemos más tonalidad fría o tonalidad cálida. ¿Cómo ustedes pueden saber? lo hagas tú y las personas que nos están viendo. Primero respondan. Cuando ustedes se exponen al sol, ¿cómo se broncean? ¿Se ponen rojitos, se ponen rosaditos, se ponen morenitos o se ponen dorados, bronceados caribeños? Los que me respondan que se ponen blanquitos, que se ponen rosaditos, rojitos o morenitos, negritos, tienden a ser de matiz fría y los que se ponen dorados, bronceados caribeños, tienden a ser cálidos, otro indicador es que hagan, froten sus manos hasta que estén calientes, sin sacarse tierra
0: que estén calientes vas a ver sus es manos bueno.
1: qué pigmenta más, porque los latinos somos bastante mezclados entonces, qué pigmenta más rosadito o amarillito si hay más rosadito significa que tiendo a lo frío si hay más amarillito, significa que tiendo a lo cálido. Otro indicador, a veces funciona, a veces no, en mí sí, es verse las venas. Si son verdes azuladas, turquesas, así como las Okay. Ok.
0: Tienden
1: uh -huh. a lo frío. Si son verdes amarillentas, tienden a lo cálido. No se me
0: ve. No Ay, se me ve. No te veo.
1: Ajá. Y el último, que es una no te veo, que es una pregunta subjetiva, es. ¿Qué accesorios prefieres utilizar? Plateados o dorados. Los plateados normalmente le quedan mejor a los fríos y los dorados a los cálidos. Entonces, ¿qué significa? Ustedes, los que no saben lo que es un círculo cromático, van a poner círculo cromático en Google. Y ahí me sale la división. Cálidos son los colores que tienen una base amarillenta. Fríos son los colores que tienen una base azulada. No creo mucho, ay, pero me atrevería ay. a decir que eres más frío que cálido. No te he visto nunca. Entonces, ¿qué significa? Que te quedan mejor los colores fríos cerca del rostro. Yo no soy la consultora que prohíbe, nunca prohíbe. Si tú me dices, Viviana, pero a mí me encanta el naranja. Y tú vas a decir, úsalo, pero en menor escala, de la cintura para abajo, lo que quieras. Lo importante es que cerca del rostro uses el color que te queda súper bien. Ahora que vamos a usar mascarilla, entonces, por ejemplo, si usas tu camiseta <risas> naranja, que tu mascarilla sea azul. Entonces, lo importante okay. es que el color que te hace resaltar, que te hace librar, sea un color que lo puedas utilizar cerca del rostro. Eso es como más o menos un tipo.
0: Alguien nos está preguntando, Coach Viviana, una consulta. Ah, déjame. ¿Ahí la ves? Sí, ya la leí. Coach Viviana, una consulta. ¿Crees que crear contenido en dos idiomas, inglés y español, sería óptimo o de pronto hacerlo en Spanglish?
1: A ver, te contesto. Si estás en Instagram, no importa mucho el Spanglish, depende quién sea tu público objetivo porque si a ti te siguen corpora eh, corporaciones y gente muy formal te van a decir, eso se llama en comunicación un extranjerismo, que es mezclar español con inglés y se lo conoce como un vicio de lenguaje, que muchos lo no hacemos, yo lo uso porque conecta en Instagram, pero en LinkedIn, por ejemplo, que es una red profesional, no me vas a leer Util, eh, utilizando un extranjerismo. Entonces, en Instagram, dependiendo quién sea tu público, por ejemplo, si son jóvenes, si es gente joven, si es gente más relajada, gente de moda, yo te voy a decir, sí, poner en, en inglés y en español, muchas personas lo hacen, tienes mayor amplitud, sobre todo ahora que puedes llegar a más clientes. Pero esa sería mi respuesta. ¿Quién es tu público objetivo? Recuerda que nosotros satisfacemos las necesidades del público. Más allá de que a mí me gusta, no me gusta, hablar así es ¿a quién yo voy a traer? Yo uso español, lo uso y es un vicio de lenguaje y les enseño a mis alumnos. Eso es un vicio que no está correcto, pero uno tiene... Yo siempre digo, miren chicos, en toda regla y excepción, siempre digo... Ay, que no se come con cuchara, ya, pero si te estás comiendo un encebollado, o sea, es como, no te pasas la luz roja, claro, pero si está de madrugada, desolado y no viene un carro, no me voy a quedar esperando porque la ley dice que no me paso la luz, o sea, uno tiene que tener sentido común. Yo siempre digo, las reglas están hechas para romperlas y la etiqueta no se trata de prohibirte, decirte, es para aprender a vivir en civilidad, de hecho, es para hacer sentir mejor a los demás. Por eso es que existen esto, estas cosas de la etiqueta, las reglas, las normas.
0: Buenísimo. Oye, en serio, estoy fascinado con todo lo que nos estás diciendo. Me parece increíble eh, esta, esta charla. Oye, Vivi, esta, estaba viéndome. Yo cuando salgo al sol me pongo rojo. Así que no sé, que, en sí, todo lo que dijiste me da para frío. la mayoría. Yo te veo más como... Entonces yo te veo con azul, te veo con verde esmeralda, te veo con negro, te veo con blanco, porque son
1: colores fríos que por ejemplo te digo trata de evitar naranja, amarillo, eres barcelonista
0: <risa> sí ya,
1: por ejemplo, mira, pero
0: todos, amarillo es el color
1: todos los colores tienen su tonalidad, ya hay el amarillo frío que es más patito, hay el amarillo cálido que es más como encendido, naranja por ejemplo el rojo el, el rojo que es así rojo mertiolate, a mí no me queda, pero el que es rojo vino de hecho lo tengo así me, me encanta, me encanta porque es un color frío entonces como te digo, no es que prohibimos es que de, de, eh, sugerimos utilizarlo en, en el que esté en tu paleta más frío o más cálido.
0: sé a que eras si aficionada al
1: alcohol si te demora significa que no fluye yo pensé que tú hablabas así si no te fluye no lo hagas o sea lo importante es que tú te muestres auténtica o auténtico no sé si Yankee es hombre o mujer pero es importante ser auténtico o sea si no te fluye, si no es tuyo no lo hagas. Yo pensé, como te digo, ¿no? Porque yo a veces sí digo, el networking es... Spanish, es. pero funciona. Y, y de ahí hago la traducción. Pero porque me sale, porque ya me fluye, porque en este mundo bilingües, donde todo está inglés, español, es muy fácil caer en eso, usamos muchas palabras en, en, en este idioma. En
0: inglés. Claro, ya, ya es tu costumbre, ya, ya tú ya hablas así, pero si tú realmente no lo dominas, no te obligues a... Eh, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, uno tiene que ser lo más real, uno tiene que ser real, uno tiene que ser auténtico para poder demostrar tu, te, tu, tu marca personal, tú tienes que ser claro. tú y demostrar lo que sabes, pero siendo tú
1: que si tratamos de ser una persona que no somos, imagínate, o sea, es actuar todo el tiempo, y nos vamos a sentir infelices, y tarde o temprano se nos cae la máscara, entonces Así es hay que ser lo más real posible, que ojo, yo siempre digo, no significa que porque tú te, te vayas a un evento político y tienes que estar parada porque el protocolo lo pide, eso es otra cosa, las personas siempre asumimos roles dependiendo de dónde vamos, no significa... Que porque yo a mi esposo lo trate de una forma y a un cliente de otra, ah, es que yo no soy así, no. Significa que yo tengo un rol de esposa, tengo un rol de profesora y sigo siendo yo, es mi esencia, pero mi comportamiento va a variar de acuerdo a la situación y a las personas con las que yo esté. Esto es súper importante porque son temas que a los, a los que les encanta hacer polémica por todo empiezan, o sea, que entonces yo no soy auténtico. Ya, es para aclarar eso.
0: Sabes que mis hijos me dicen, cuando hablo por teléfono, cuando ellos me escuchan, dicen, papi, tú hablas distinto cuando hablas con tus clientes, porque es la conversación es, eh, es, es diferente, ¿no? Yo otro tono, otra forma, y, igual soy es, igual sigo siendo el mismo, porque mm, me caracterizo por ser muy amigable ya, con, con mis clientes, muy, muy ameno. Pero igual cambio el tono, es otro tono, es otra forma, otra, otro trato. Ah, que cuando hablo con mi papá, mi mamá, mis hermanas, o sea, papi eres otro, te transforma. Pero, sí, pero es, es por el. Uno tiene que hacer de acuerdo donde estás, ¿no? Y es, pero tampoco te quita el hecho que seas quien seas realmente en, 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 tu, en tu esencia, ¿no?
1: Tal cual, es que tal cual, todo tiene su momento, no vas a ser igual cuando estás con tu esposa, no vas a ser igual como estás con el cliente, porque tienes que, las personas tenemos roles, y es la verdad, pero tu esencia, ¿eres buena o eres mala persona? Eso es lo que no va a cambiar.
0: Claro, dice por aquí, yo me pongo morenita caribeña.
1: Entonces, decir, ok, ese es un indicador, tendrías que ver los otros, y entonces indicaría que serías más cálido, tú sí puedes usar colores que tengan base amarillenta
0: bueno, mi esposa es trigueña es un trigueño caribe caribeño ella le queda, por ejemplo el, el, el fucsia, el naranja unos, esos colores como que le hacen resaltar más el tono de piel bronceado de forma natural tono, ella tiene un tono bronceado natural que es espectacular claro, no hace falta que vaya a la playa
1: mira, esto de aquí, de verdad que la gente dice ah, pero de verdad, cuando tú ya ves el efecto así en tu cara con la tela dices, qué bestia, nunca más quiero volver a usar ese color porque te das cuenta cómo con un color y con otro color se notan más las arrugas que si sí los labios. Y los hombres están fregados, porque las mujeres nos maquillamos ya. Yeah. Pero el hombre, o sea, hay colores en serio que te hacen los dientes más amarillos, que te ponen los labios blancos, que te ponen un color verdoso. Entonces, esto del color no, no es broma, no es magia, no es chiste. Hay un efecto comprobado científicamente. Cuando claro. español, Ahora me ha llamado la atención hasta incluso por mi apellido que es Yankee entonces, ay, qué risa, no sabía que era el apellido, yo también pensé que no era, entonces se presta ah. para ser un poco dinámico, pero jugando, con. sí, tendría que haber, ¿sabes qué? Ahora te sigo, si quieres ahí me preguntas, me haces acuerdo para ver de qué se trata, qué es lo que haces, y te puedo dar una opinión un poquito más profesional.
0: Buenísimo, buenísimo, sí, no me, me, encanta qué... la, me encanta la interacción, o sea, realmente tienes que trabajar en tu imagen, si tú quieres vivir de tu imagen, tú quieres producir, y hacer la diferencia, tienes que comenzar también a trabajar eh, todo, absolutamente todo. Tu cara, tus uñas, verte limpio, siempre pulcro.
1: Sí, sin pasar a ser superficial, sí, mira, el 83% de las personas, estadísticas comprobadas, nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos. Y comprobado, cuando tú ves una persona visualmente agradable, no necesariamente que te parezca guapa pero que te parezca agradable, que tenga ese alto Ay, me encanta verla, me encanta escucharla y, y, y puede darte contenido, entonces sí. Y la sonrisa es el mejor accesorio, o sea, literal, te cambia toda la expresión, o sea, es, es lo que invita a las personas a pasar, a decir sí, bienvenido, yo te ayudo. Entonces imagínate que le sonrías a alguien y tengas el diente negro o que... ...ideal, tienen que trabajar en su imagen personal y en su imagen digital y por último, trabajar en las formas en las que ustedes se van a posicionar. Esa es la última P, apopier. Entonces sería análisis, autodescubrimiento, sería el propósito, organización, el público objetivo, la imagen personal y digital y el posicionamiento.
0: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, entre imagen personal y digital?
1: ¿Imagen? Vayan a eventos, vayan a cursos, cuando vayan a un curso, no solo, miren, ganan pero muchísimo, porque no solo es el conocimiento, no solo que les va a dar más experiencia, sino que van a conocer gente, por Dios, el mundo es de relaciones, tú le vendes, él claro. te recomienda, lo haces bien, te siguen recomendando, entonces hay muchas, eso mira, a mí me tocó aprenderlo, relacionarse es súper importante, habilidades sociales, habilidades blandas y todo se desarrolla, hasta la persona más tímida que diga, no, qué vergüenza, qué va a pensar de mí, no va a pensar nada, o sea, uno, uno, Transmite, uno proyecta. Si tú vas y todo inseguro, sí. Sí, súper seguro porque todos
0: somos iguales. Así es. Oye, Vivi, espérate que aquí, porque alguien estaba haciendo una consulta que cuando haces. Ok, Vivi, en este año tienes algún curso con certificación o qué cursos vas a dar y de ser así, ¿serán presenciales o de forma online?
1: Ya, ya tengo mis cursos migrados a formato online, la verdad no, lo, no los he publicitado porque he estado trabajando justamente en mentoring de marca personal, gracias a Dios, y por todo este auge que la gente está desesperada, he tenido algunos clientes, entonces ah, muy personalizado, bueno. estaba ahí, pero ya estoy diseñando todo, de hecho si estás interesada en algún paquete también personalizado, eso lo tengo armado, me escribes, te paso la información. Y con muchísimo gusto. También me puedes escribir por internet en tu correo para cuando ya tenga la información poder, poder hacértela llegar.
0: Gracias. miss, mis. <ríe> oye, A mí me encantaría tomar uno de estos cursos, la verdad. Eh, apúntame de una vez. Vamos a eh, una mentoría diferenciada. Sería fabulosa. Me encantaría y ahí mucho. Ahí por...
1: también hacemos intercambio. Tú me enseñas a vender más. Yo te enseño de marca personal.
0: ¿Ya? Eso es importante también. Me importante parece importante. fabuloso.
1: Las alianzas, las alianzas es así, otro tip, hacer alianzas, no creer en dueños absolutos de la verdad. Las alianzas son formidables. Ayuda a atraer su público más mi público.
0: Sabes que El... muchas las personas, casi todos los que he, con los que he conversado estas dos semanas y con las que voy a terminar, son gente que he conocido en conferencias, en cursos, por ejemplo, a Sebastián lo conocí porque yo fui al curso de Community. Yo asistí al curso de él, uno de Facebook, a otro de Email Marketing. He hecho algunos cursos con, con SM. De ahí lo conocí, después de las conferencias, nos veíamos en todos lados. Y así sucesivamente. Entonces uno, uno va haciendo networking en todas partes. O sea, es importantísimo. Si quieres desarrollarte, y, y no solo pensando en que vas a hacer una marca personal, con tu nombre y apellido sacado en, en internet, sino para para incrementar eh, para que incrementes tu la redundancia, tu red networking, tu red, la gente que con la que puedas hacer alianzas eh, y puedas trabajar en conjunto, no es muy importante.
1: Totalmente de acuerdo contigo,
0: sí. Vivi, algunas pues palabras. Ahorita.
1: Lo que está haciendo, yeah. por ejemplo, lo que está haciendo Yankee, lo que está haciendo Yankee, Yankee, felicitaciones. Porque esa es otra, no, la gente entra, yo cuando ingreso, yo paso por lo menos saludando, les comento algo, viste cuando estabas en el live con Sebastián, yo igual comento, porque aquí ya se te queda el nombre. O sea, dime que no se te va a quedar Yankee, tal paz tú ya conoces porque es un seguidor tuyo, pero ya a mí eso me quedó Yankee. O sea, ya a mí no me quitan de cuando Yankee me escriba yo, ah, sí, y estuvo preguntando en el curso porque es una manera también de hacerte notar cuando haces preguntas, cuando participas. Yo a mis alumnos les digo, van a tantos webinars, ¿cuántos terminan conociéndolos? ¿Qué profesores son No, mis, pero es que qué vergüenza. Tienen que hacer, es que eso es su marca. Tienen que resaltar. Ahora, no resalten por indisciplinados, por impuntuales, de que siempre llegaba tarde a, a la clase. Resalten por interés, porque tienen algo que aportar, por algún comentario por su punto de vista, pero eso, eso también nos ayuda a posicionarnos. No solamente dar, yo asisto también a algunos likes en los que puedo, porque la verdad es que también con el tiempo, pero si yo asisto, yo ahí estoy comentando algo, porque es una manera también, primero, hacer sentir bien a la persona que está ahí, y segundo, también, como dejar, hola, por aquí pasaba, y por ahí alguien pudo ver, ¿quién que puso esto? ¿Quién será? Alguien curioso, y de repente le interesó, me dice, es que nunca saben de dónde puede venir. Ahora, no hacerlo nuevamente, viendo a todo el mundo con números, sino porque de eso se trata. Generar relaciones y, y a la larga suma Y es súper es chévere. Creo que esa es la parte más gratificante de nuestra profesión, poder conocer tantas personas maravillosas.
0: No sé qué piensas tú. No, es, es increíble. Conectarse con las personas y ayudar, ayudar. Yo, y esa parte yo siempre la, la tra, no es que la trabajo, ¿no? pero si, siempre la, la digo. ¿no? Uno tiene que ser agradecido y uno tiene que sembrar tú tienes que ayudar, tú puedes sembrar no con dinero, tú puedes sembrar con tiempo con conocimiento, con ideas con, con poner tu hombro, entonces eso es importante sembrar en las personas y no esperando que algo, algo a cambio, no es que te van a retribuir ellos pero ten la seguridad que, que la vida tarde o temprano te va a devolver eso que tú das ok, pero no lo hagas esperando que pase ya, ok ya di a qué hora viene mi bendición no, tú das de corazón y lo das con amor, y la vida te lo va a retribuir. Eso es, eso es básico.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso nos va a cortar un poquito.
0: Sí, en, en cualquier, en poco se acuerda. Se bueno, eh, unas palabras de despedida, mi querida Vivi. Realmente me ha encantado conversar contigo. Eh, dinos unas palabras para ya terminar este tiempo.
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y algo que también lo repito muchísimo para los que están por primera vez es también cuidar la información que le damos a nuestro cerebro, cuiden su marca personal y cuiden lo que piensan, cómo se proyectan, lo que piensan sienten, lo que sienten dicen, lo que dicen hacen, así que piensen, tengo todas las habilidades, sientan que tienen las habilidades digan que tienen y hagan y demuestren que las tienen, eso es súper importante, así que con eso yo me despido, agradeciéndoles a todos los que se conectaron, a ti por la invitación una vez más, fluí, me encantó la conversación, así que espero que nos veamos en una próxima ocasión.
0: No, sí, sí, segurísimo, segurísimo, vamos a, vamos a conversar mucho, eh, vamos a trabajar seguro algunas cosas, Baby, te agradezco muchísimo de haber estado con nosotros, eh, es importante... Cada una de las recomendaciones que nos ha regalado Viviana hoy día, sumándole a las ganas, a la disciplina, a, a estudiar, a leer y a formarte. Eh, todo eso va de la mano para crear tu marca personal exitosa. Así que, eh, queridos amigos, mi nombre es Ider kimil le agradezco mucho. Ah, les recuerdo, voy a dar un curso de neuroventas, eh, más que un curso, una conferencia. El 25 de junio se pueden inscribir en la bio. Vivi, uh, también te puedes unir si tienes tiempo. Yo sé que estás a full, pero estás cordialmente invitada. Ahora lo
1: chequeo. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Chao. Besos. Chao.